0: Det börjar komma mer och mer jag har jag sett artiklar. Jag har aldrig sett någon gå ut med namn och bild. Men det är alltid anonyma kvinnor som berättar att jag ångrar att jag skaffade barn. Mm. Och då slår alla bak ut och bara... Ja, men du älskar inte ditt barn och tänk på det här. Jo, det, det gör de visst. Det är inte det det handlar om. Man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt. Man älskar sina barn mer än något annat. Men att få barn... Man fattar inte innan man skaffar barn vad det faktiskt innebär mm. att ha barn när man pratar om att skaffa barn så är det många som pratar om det här gullig gul på din en liten bebis som åker i vagnen. Alltså man har så här föreställningar om hur det ska vara när man får det här barnet. Men ju mer jag har pratat öppet om det här, till exempel på i föräldragrupper eller på BVC och sådär. Eller öppna förskolan. Och, när jag själv hade små barn och jag Liksom sa att nej men alltså det här, de här bitarna tycker inte jag är roligt, det här tycker jag är asjobbigt då såg man hur axlarna bara sjönk och många bara tack för att du sa det här vad människor gör med sina liv mm. är ju ett högst personligt och privat beslut, det finns ingen i hela världen som har med att göra ifall någon väljer att skaffa barn eller inte det är en icke-fråga för omgivningen låt folk va fråga inte, när ska
1: du skaffa barn ja, hunny. Det här med moderskap är en väldigt laddad fråga. Men så otroligt viktig att prata om. Både bilden av moderskap men också valet att inte skaffa barn. Att det är okej. Okay. När jag i sociala medier delat inlägg om att jag ofta får frågan om när jag tänker göra just det. Eftersom jag ändå är i den åldern så har det väckt mycket känslor. Jag kan bli så frustrerad över att människor utan att ens fråga om jag ens vill ha barn bara antar att det är nästa steg i mitt liv. Och jag är inte ensam. När jag pratat om de här sakerna får jag hundratals meddelanden från kvinnor som känner igen sig och som är trötta på att känna den pressen. Människor måste få göra egna val. Men det är inte helt lätt när det finns en förväntan utifrån att man ska göra på ett visst sätt för att det är normen. Det här pratar jag om med Karolin, mer känd som Periken Rosa på Instagram om i veckans avsnitt. Och hur vi ofta sprider en romantiserad bild av att bli mamma som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Självklart pratar vi också mer om Karolin- det viktiga hon gör och hennes bakgrund både med våldsamma relationer och övergrepp och hur det har påverkat henne. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som genom att sponsra podden gör att jag kan fortsätta ha de här samtalen. Så tusen tack för det. Excitec. Det var en frid att prata med Karolin- och jag hoppas att ni ska tycka detsamma om att lyssna. För att jag inte ska höra sig din Mick och så vidare. Mm. Så nu pratar jag här så ser vi. Det funkar utmärkt. Om du pratar lite. prata lite. Prata, prata. Prata, prata. Vad åt du till frukost?
0: <går> äh, åt jämst. Ja, jag köpte Donkin faktiskt.
1: <går> ja, En McToast, eller? Yep. Alltså det är ju... McToast kan ju vara det godaste som finns. Kommer var ihåg när de gjorde om dem till något nytt. Ja, <går> och tog bort. Alltså, jag, vet du, jag var en av dem som ringde till kundtjänst. Och, <går> och mailade. Jag var så jävla arg. <går> <går> för jag... För jag, eh, det är så, det, det, liksom jag, när jag ledde med mitt ex i Karlstad så åkte vi till Uppsala varje, i början på varje vecka. Eh, för att han jobbade där. Och då hade vi som rutin att jag släppte av honom, för vi körde från Karlstad typ 5 på morgonen. Och så släppte jag av honom på hästkliniken i Uppsala. Och sen åkte jag till McDonalds och köpte frukost till oss. Kommer dit, och det finns ingen McDonald's. De har bytt ut mot något äcklig skit, alltså jag var så arg. Alltså, då mejlade jag kundtjänst och ringde. det.
0: Det var nog ganska många, för de var inte speciellt lång... Eh, nej, gör borde. om, gör
1: rätt, kom den bilsen
0: <laughs> Ja, för de jag köpte en så här, jag ska ger en chans och bara, nej, nej. Vad fan är det här? Det var ju något, nej, det var, bra, det var inte bra.
1: Nej, det var inte bra. Nej. ja men härligt, det här får vara kvar i, mm. i podden, tänker jag. <laughs> för det här var ett så kul, <laughs> så kul intro.
0: <laughs> och så Max måste du, Holmes. nu titta,
1: nu gör du så, nu blir det eh, Jätteroligt intro, jag säger ju alltid att jag gör eh, så konstiga intro eller att det är så här, allt samma. Mm. Det här var ju verkligen inte samma. Nej. om en mackthosten jag som vanligtvis vis vegetarian men det är något annat Stockholms ja, vegetarian man behöver inte vara så konsekvent nej nej man gör det som man mår bra av precis varmt välkommen hit Caroline och det är så kul för att jag har vi sagt nu att det är inte så många som vet vem Caroline är många vet ju vem pricken rosa är som gör ditt instagramnamn mm. men där har ju du varit väldigt anonym ja av en slump eller det har varit en strategi va
0: det var medvetet. För att dels, jag ville liksom inte ha fokus på mig. Nej. Och eh, jag ville inte att, ja men det var också lite sådär att jag inte ville ha massa liksom eh, hot eller hat och sådär på
1: köpet riktat till mig som person. Nej.
0: Men mest var det att jag ville ha fokus på där jag skriver.
1: Mm. För du, du jobbar ju mycket med att driva en opinion och liksom öka kunskap i... I sociala medier på Instagram. Mm. Framförallt om männs våld mot kvinnor men också om ätstörningar. Och du har ju liksom vidgat din, din scope lite grann mm. eh, på Instagram, eller hur?
0: Ja, det känns som att jag liksom behovsanpassar lite grann. Alltså, mm. får jag mycket DM om någonting? Eller man ser, det händer någonting här nu om menar, kroppspositivism eller sådana mm. saker. Att så här, nej, men det är viktigt att lägga fokus på det här nu och, och berätta... Att ännu en person berättar. För att ju fler som berättar och ju fler som visar upp. Mm. Desto fler kommer ha någon att relatera till och känna sig mindre ensamma. Mm. Och då känns det viktigt att kan jag bidra med det. Ja men då gör jag det. Men från början var det nästan bara mäns mot kvinnor.
1: Hur kommer det sig att du startade det här instagram Instagramkontot? För du har ju inte haft det så länge och ändå blivit väldigt, väldigt stor och väldigt fort. Eller hur? Ja. När började du?
0: 15 april är jag två år. Ja. Och det har gått jättefort. Det är ju... Inte idag, det är om tre dagar, ja. Och vad är det, det så alltså, mm. Snart två Ja, ah, mm. nej, alltså det var ju helt... Jag startade det för att jag kände att jag hade så mycket som jag liksom... Dels så hade jag mycket som jag liksom ville skriva ur mig. Mm. Jag ville också samla på ett... Att det skulle finnas samlat på ett ställe med så tidningsartiklar och vad står det egentligen? För att när man bara scrollar förbi flödet så kanske man inte tänker på hur mycket det faktiskt står om vad kvinnor utsätts för. Men, men för det här,
1: det bara så här för att fördjupa mig ännu mer i vad du pratar om. Mm. Så att du liksom analyserar medierna och vad vi skriver där om kvinnor. Och vilken bild vi skriver av kvinnor, eller hur? Men mycket ja. av det. Ja, att ja. Jag ville bara lägga till det så att folk <laughs> förstår. Ja.
0: ja, alltså det kom ju senare också. När jag själv började screena liksom ganska många medier. Och se så här, men gud, hur skriver man om kvinnor? Och hur skriver man om män? Hur skriver man när en kvinna råkar ut för ett brott? Mm. Så beskriver man det alltid som att det är misstänkt våldtäkt, misstänkt misshandel misstänkt mord man ifrågasätter om brottet ens har ägt rum fast mm. en kvinna är uppenbarligen knivmördad här mm. det kan till och med vara så att det finns en gripen misstänkt, hennes sambo kan vara gripen för det här mm. och då skriver man inte att han är misstänkt för brottet utan man skriver att brottet är misstänkt att det ens har ägt rum mm. Medan när en man då rånas eller misshandlas eller vad som nu än händer då skriver man det direkt man mm. misshandlad, man rånad man mördad och det tycker jag är jätteviktigt för att det vi matas in i då att kvinnor inte är riktigt trovärdiga. Mm. Inte ens när de har blivit mördade så kan man tro att det är ett mord förrän det finns ett juridiskt beslut om det.
1: Och att kvinnor inte är lika viktiga på något sätt. Precis. Alltså mindre värda ja. på något sätt. Hela den retoriken är ju helt skev. Ja. Hur, alltså hur, varför väcktes det här intresset för dig och, och börja analysera det här? Vad var det första inlägget? Kommer du ihåg det? Det är en tidningsartikel om någonting. Alltså någon...
0: Jag vet inte, men det är någon print från typ Expressen eller någonting. Mm. Som är om någon man som har begått mm. något eh, ja, våldsbrott mot en kvinna. Mm. Och som sagt, det var väldigt mycket sånt i början. Då var det nästan bara printar på
1: tidningsartiklar. Men varför började du med det? Alltså, jag tänker att så här... Du måste ha börjat i någon form av frustration från början- Tänker jag.
0: Alltså jag har ju själv levt i en destruktiv, eller destruktiva relationer. Och mm. varit utsatt för våld av män. Mm. På många olika sätt. Och jag tycker att det är viktigt att belysa. Dels att det sker. Och att det kan ske någon som. Alltså det var väl ingen som visste kanske. Hur, hur utsatt jag var. Mm. Men att det finns där. Och att man behöver. Tro på kvinnor som berättar. För när man väl berättar. Då har det oftast gått väldigt långt. Mm. Uh, och när man lämnar så behöver man stöd, uh, om man ens kan lämna. Mm. Det är inte självklart. Och att brottsoffer, det är viktigt att inte ha en bild av hur ett brottsoffer ska vara. Mm. Till exempel, man tänker så här, oh, hon har blivit våldtagen, hela hennes liv är förstört. Fast det kanske inte alls är så. Mm.
1: Jag
0: har också blivit våldtagen flera gånger, men aldrig egentligen reflekterat eller mått, så här, varit förkrossad i det. Eller liksom... Jag har tagit det ganska bra. Jag har ju ofta, eller flera gånger inte ens förstått att det var en
1: våldtäkt det handlade om, till exempel. Så är det för väldigt många. Hur kan ett sånt scenario ha sett ut för det? Alltså att när du inte har insett att det har varit en våldtäkt.
0: Ja, alltså det var till exempel ett tillfälle. Då hade jag, det här var många, många, många år sedan. Men då hade jag blivit dumpad av min pojkvän som jag hade då. Mm. Ganska brutalt. Alltså så här, ja. Så jag var jätteledsen. Så var jag ute med några kompisar och fästa. Svaret på allt på kroken. Yes. <laughs> då. då. <laughs> ja, och då hade vi efterfest hemma hos mig, för jag hade egen lägenhet. Så vi hade Så var en kompis där som hade en kompis med sig, som jag inte kände men jag visste vem man var. Mm. Och han var en sån, du vet, snygga killen, får alltid massa tjejer och ja, en sån, sån, sån här, poppis inne kille typ. Mm. Och så blev jag ledsen igen när vi var där och sa, äh, men nu får ni gå hem. Jag vill bara gå och lägga mig. Och då sa han så, nej men jag stannar och tar hand om henne, det är lugnt. Mm. Och då tänkte jag att ja, det är säkert lugnt. Eftersom han såg ut, det är så här, du vet, hade sin image. Snygga killen. Mm. Men
1: och Trevlig och städad på något sätt.
0: Ja, ja. men precis. Mm. så här, jimmig och du vet. Mm. Fräsch, trevlig, snäll. Oj, vad schysst. Att han vill stanna kvar här och snacka med mig om det här hemska uppbrottet. Mm. Och eftersom han då var kompis med mina kompisar så tänkte jag att det verkligen var lugnt. Men sen när alla hade gått så, så gick vi och la oss. Och jag ville ju bara sova. Men ja, då började han typ hålla mig och liksom så här fippla och pilla och grejer. Och jag bara såhär, nej men alltså, det här var inte vad jag ville. Det här är absolut inte vad jag ville. Mm. Jag är bara liksom ledsen. Låt mig vara, typ. Men han fortsatte och till slut så hände det här som... Det är så himla viktigt att prata om. Att man bara fryser. Mm. Att kroppen bara stänger av. Man kan inte prata, man kan inte röra sig, man kan inte göra någonting. Jag blev bara helt stilla. Och då våldtog han mig. Jag såg det som att han hade sex med mig.
1: Mm.
0: Fast jag inte riktigt var med på det. Och så var det inte med med det. Men sen det gick flera år. När jag liksom, och jag sa ju ingenting om det där. Och jag tror helt ärligt än idag att han fattar inte att han begick en våldtäkt den kvällen. Mm. Jag tror faktiskt inte det. Men jag förstod det senare. Alltså, det, och det är det här jag menar med att det är så otroligt viktigt att prata om de här sakerna. För att det här händer tjejer än idag. Som ja. inte förstår att de blir våldtagna. Och då tänker man så här, men varför är det viktigt att förstå? Kan man inte bara leva i att man... Bara gå vidare, och... vidare. Ja, precis. Ja. Men det handlar ju om att... Hur ska, vi, hur ska vi få män att respektera kvinnor? Om vi inte pratar
1: om att det de gör är... Ett brott. Mm. Och en kränkning av deras kroppar. Mm. Jag tänker det. Alltså om, enligt statistiken så begås det ju en våldtäkt i timmen. Och det är ju det som anmäls, eller hur? Mm. Tänk då hur mycket våldtäkter det begås. Ja. Det är helt sinnessjukt. Det är ungefär 20,
0: mellan 10 och 20 procent av de våldtäkter som begås som anmäls. Enligt brå. Mm. Och då kan man ju verkligen tänka sig. Och de allra flesta sker ju i nära relation. Alltså av någon man känner.
1: Mm. Det är inte de här liksom, gubbarna i busken på stan, utan det sker hemma där man ska vara trygg. Så här en våldtäkt i timmen kanske inte är sånt som anmäls, utan det är det man uppskattar uppskattat utifrån. Jag är osäker på det, statistiken. Jag har räknat på det, men jag, jag vet faktiskt inte. Jag är osäker nu också när du säger Vi ja, ska det inte fördjupa oss i det Nej. nu, utan det här, vi kan lägga in en länk till unison i avsnittet så kan mm. man läsa Jag satt och läste den där statistiken igår nämligen om mäns mm. våld mot kvinnor och sådär. Och det där är ju helt det är helt banalt. Mm. Och, och där kommer in vi har ju samtyckeslagen men jag hade ju jag har en systerdotter som är 14 och jag frågade henne vad pratar ni om på sexualkunskapen pratar ni om samtycke och, så här, och sex och så? nej, mm. det var inget sånt alls som de fick lära sig vilket är jättemärkligt
0: men det kommer ju nu med nya läroplanen för ja. då ska det, då ska det hetas, vad ska hetas, sex. de byter namn på det och så kommer det nya då ska man prata väldigt mycket om samtycke och så
1: det där är ju så sjukt viktigt. Och du vet ju också att du har pratat en del om liksom porren och hur den påverkar och, och vad vi tänker om sex. Mm. Och det där pratade jag också med Katarina Vänstam om alltså faktumet att vi inte pratar om att kvinnor njuter av sex. Mm. Alltså, att det blir så skevt. Mm. Man, för det blir också så här hur ser man på en, en kvinna då som ligger still? Alltså, mm. och blir frozen. Adieu. Det är ju liksom inget konstigt om man inte förväntar sig att kvinnor ska njuta av sex och liksom inte ligga still, som Katarina säger. Mm. Det där är ju superviktigt att prata om. Porren är ju som ett jävla dödande piller. För...
0: <laughs> Nej, men alltså... Ja, men alltså, framförallt... Alltså jag, jag har skrivit om det i några inlägg. att Vad tror män egentligen att kvinnor är? För att om en kvinna bara ligger still... Mm. Han gör det han ska. Han får utlösning. Är färdig. Och sen är det klart. Han Det är ju liksom inte... Sex med två personer. Det är ju, han är ju, har ju onanerat i princip. Mm. Fast i en mänsklig kropp. Ja. Hur kan man liksom inte ha högre krav på sitt sexliv än så? Alltså som man. Alltså vad är det som händer? Mm. Vi måste ju någonstans förstå. Eller få liksom, sex att bli en akt mellan två personer. Där båda ska njuta och vara aktiva. Mm. För att, vad är det annars liksom? Alltså, mm. det är så orimligt. Och det känns så otroligt gammalmodigt mm. att kvinnlig njutning fortfarande är liksom någonting som man knappt kan prata om till exempel, eller ja jag såg, eh... vad var jag såg det? Ja, det här är ju pinsamt att inte kunna säga någon källa, men jag såg i alla fall ett klipp jag tror det var typ på Reels där man bara så här scrollar, mm. Mm. så var, gick de runt på stan med ett kvinnligt kön mm. och frågade random snubbar på stan, vart är klitoris? <laughs> hur
1: många visste Noll typ
0: av dem, av dem som de frågar. Det kan ju vara Steetshot, alltså det kan ju absolut vara fake, men vi vet ändå att så här,
1: mm, det kan vara lite problem med det. Så ganska många. Men det jag tycker är positivt är ju att det är många sådana här influencers som alltså är, vad ska man kalla? För du och jag är ju influencers inom en viss nisch på något mm. sätt. Sen finns det ju de här enorma som har hur mycket följare som helst. Mm. Att de pratar mer om typ onani och sex och, och sexualitet. Mm. Och det tycker jag är väldigt positivt. Ja. Jag lyssnar till exempel på den här podden som heter Descaver mm. Med tre tjejer som, eller kvinnor som sitter och pratar om, om sitt liv. Liksom, och vara över mm. 30 och sådana här saker. Och mm. de pratar ju mycket om onani och sex. Och, liksom, och det tycker jag är bra. Men det kan, mm. det kan man också bli väldigt skammad för när man gör som kvinna. För det är ju på något sätt inte okej okay att prata om sex.
0: Nej, alltså, när jag var liten... Alltså, jag har aldrig pratat om det. Vad jag kan minnas i alla fall med mina mm. tjejkompisar. Det var så här, oh. Man kanske pratar om något hemsläp, liksom... Mm. Från krogen eller mm. så, men... Nej, inte... Alltså, nu känns det faktiskt... Som du säger, mycket... Men Jag har lyft Bianca Grosso mm. i flera inlägg. För hon är en person som jag tycker får oförskämt mycket skit. Mm. Som hon absolut inte förtjänar. Hon når ut till väldigt många unga tjejer... Mm. Och hon har liksom suttit liksom, också med en bild på ett kvinnligt könsorgan och förklarat olika delar och förklarat liksom, flytningar och vad är det som händer. Och, nej, det luktar kanske inte rosenträdgård och det ska inte göra det heller. Mm. utan Sådana alltså, där saker som är så här alltså det är så otroligt stort tycker mm. jag för feminismen och för flickors rättigheter till sin egen sexualitet att mm. en liksom sån person som hon är gör det. Mm. Det betyder så mycket för att det är det som är så viktigt också att det finns en mångfald i människorna som tar upp de här ämnena för att alla ska hitta någon som de känner sig trygg med och kan relatera till som tar upp de här grejerna som gör att de faktiskt lyssnar och liksom förstår. Mm. Så att det är ju fantastiskt, ju fler som lyfter det desto bättre och mm. alltså att det blir någonting odramatiskt och att flickor, kvinnor kan upptäcka sina kroppar mm. och faktiskt ha det
1: nice Ja, det är ju ett, ett viktigt verktyg för att liksom minska antalet våldtäkter också. Mm. Faktiskt. Att prata om kvinnors njutning och mm. kvinnors sexualitet i tidig ålder. Absolut. Vi sa ju till min Lotta som är 14, du vet att sex ska vara skönt. Hon håller på dö. Liksom. Men jag tänker att jag ska ha det där sexnacket med henne någon gång. Och säga. Men du, du sa tidigare också att du har varit i destruktiva relationer innan. Mm. Mm. Hur har det utspelat sig? Vill du utveckla det lite mer? Tänker du liksom eh, konkreta exempel eller liksom övergripande? Vi börjar övergripande och sen kan vi... Är det Är flera relationer som har varit destruktiva?
0: Ja. Alltså jag har ju mina mönster liksom, som jag... Jag brukar också skriva att man drar sig inte till det som är bra för en. Utan man drar sig till det man känner igen. Vad är det du dras till då? Alltså jag har ju dragits till eh, män som jag, får, eh, som jag får jaga, som avvisar mig. Som jag får kämpa för och som... Eh, Ja, men som är taska och liksom nedtryckande. Mm. För att det är på något sätt det jag har varit van vid.
1: Mm.
0: Tragiskt nog. Men det är ju liksom inte det som är... Det har jag trott ha varit kärlek. Mm.
1: Eller liksom ragningsprocessen på något sätt. Eller... Nej, för då är det ju
0: ofta så här... Wow, då är allt skitbra. Mm. Men sen kommer det här... Det kommer, har kommit ganska snabbt, de här liksom nedtryckande kommentarerna typ en, som, en person som jag har varit tillsammans med för länge, länge alltså typ gymnasiet då kunde man säga någonting så här, ja men om vi satt och tittade på tv och så var det någon eh, på tv som hade någonting på sig och så sa han så här ja ah, kolla där vilken snygg tröja, ja ah, nej det där var ju inte alls min stil nej. och då kunde han säga, nej alltså du har ju typ ingen stil du ser ju inte ens bra
1: ut nej. och man bara, what? Tack! Tack för den komplimangen.
0: komplemangen. <laughs> ja, Nej, just det. Nej, det gör jag ju inte. Ja. Tack, jag hade glömt det. Visst. Ja, är jag är ful eller? <laughs> <laughs> så här, Nej. Där blir man ju Och Alltså typ 17-18 år. Alltså man blir helt så här. Vad händer? Mm. Och sen så är han jättegullig. Och sen kommer de där. Så här, Det börjar ganska litet. Och sen så blir det ju värre och värre. Och sen... Jag har alltid undrat varför de här snubbarna ens har velat ha en relation med mig. När de liksom... Ja, haft andra vid sidan av, det har bara varit krångligt det har varit mycket bråk och alltså, mm. jag har inte riktigt förstått vad de, hur de har kunnat se det här som något meningsfullt egentligen mm. och sen så har det varit väldigt mycket alltså när jag väl har typ försökt säga ifrån så här, men varför gör du så här eller du sa så där igår och det gjorde mig ledsen till exempel, då kommer gaslightandet att de bara sa nej, har jag aldrig sagt mm. du är nog lite Psykiskt instabil mm. För du inbillade saker nu vet du? Om man bara mm, Ja det kanske jag gör nu när du säger det Och så är man där liksom
1: Varför tror du att de var med dig då? Alltså för I stunden säger du att du inte förstod liksom, varför de ens, Eftersom ni bråkade mycket Och de nedvärderade dig och tyckte du var ful typ. Alltså, förlåt men nu generaliserar jag Men det är det jag ja. Varför var de med, med dig tror du? Det är det jag inte förstår Varför la de inte sin tid på någon annan? Du Har du funderat på om det var att det gick att kontrollera dig eller att det var... Ja, någonting måste ha varit som
0: liksom närde de här. Men de kanske också var skadade och tror att det är så här kärlek ska vara. Mm. Ingen aning. Jag hoppas dock att de lever ett lyckligt liv idag och har liksom sunda relationer.
1: Mm. För hur många sådana relationer har du varit i? Oj. <laughs> <laughs>
0: alltså, ja, det är väl två som jag liksom kommer ihåg... Nej, tre är det som jag kommer ihåg som är... Som har satt liksom
1: djupast spår. Men liksom psykiskt missande. Där man har man brutit ner dig liksom ja. på något sätt. Ja. Hur blir det då? Jag tänker att. Blir det lätt att man lägger skulden på sig själv? Oh ja. Att du, du har tänkt att det här är mitt fel att jag mm. blir utsatt för mm. det. I och med att du har haft tre relationer som har varit. Då, då tänker jag att det blir en automatisk reaktion. Mm. Hur har du tagit dig ur det? Har jag
0: tagit med ur det? Nej jag vet <laughs> inte
1: Jag tänker att det någonstans har börjat med att någon har sänkt ditt eget, eget värde Alltså att det är ju inte ditt fel Utan mm. någon har ju sänkt ditt eget värde Och sen så har du tänkt att det här är det jag förtjänar Det är så här en relation ser ut ja. har jag fel?
0: Nej det är helt rätt Men grejen är att jag kan inte gå in på det nej. För då kommer man direkt förstå vem det är som har gjort det så ja.
1: att, Du äh, behöver inte gå in nej. på det Men jag tänker så här, hur tog det ur det?
0: Alltså jag har nog inte riktigt... Eh, alltså jag har fortfarande en ganska... Även om jag har fler starka dagar än svaga dagar. Mm. Så har jag inte liksom eh, helt kommit... Så alltså jag halkar tillbaks ner ibland. Och känner mig värdelös och skitful. Och alla de här tankarna liksom. mm. eh, Vilket jag också tycker är viktigt att lyfta. För att om jag går ut liksom, Jag skriver ju väldigt öppet om det. Mm. På mitt konto när jag pratar om mina ätstörningar. Och min kroppsbild och sådär att... Mm. Skulle jag gå ut och vara så här, woohoo, jag älskar mig själv 100 procent, alltså då skulle folk bara så här lägga ner och bara, ja, men jag kommer aldrig komma dit. Nej. Men om jag berättar att så här, jag kan leva ett bra liv, jag är på en bra plats i mitt liv, mm. jag mår helt okej, okay, jag mår bra, jag är glad för det mesta, men jag har dåliga dagar, och, och så kommer det vara, alltid. Mm. Så tror jag att det är lättare för folk att hitta styrkan i att ja men dit kan nu jag kanske också komma. Att jag mår bra överlag. Men jag får också sörja det jag har varit med om. För det är trauman. Mm. Och det är ingenting som man bara... Jag har gått i terapi och liksom jobbat med det jättemycket. Men det, det är ändå öppna sår. Och ibland så, för inte alls länge sedan, så kände jag en doft på stan som bara kastade mig tillbaks. Rakt ner i ett stort svart hål. Mm. Och så måste det få vara. Det är skitjobbigt. Men jag önskar att det inte hände. Men nu händer det. Och då får man liksom dela med det då. Och på något sätt försöka... Jag tror ju väldigt mycket på förlåtelse. Jag har fått ganska mycket ifrågasättande och kritik för. Men jag har förlåtit mina förövare. Alla. För att det är så här... Nej, jag kanske inte vill ha någon kontakt med någon av dem. Absolut inte. Men jag önskar ingen av dem någonting ont. Eller jag orkar inte bära på någon ilska. Utan jag känner bara så här... Hoppas de lever ett bra liv och inte utsätter någon mer utan att de har hittat någon typ av ro i sitt liv. Och att jag kan eh, dila med det de har gjort. För det man gör när man eh, gör så här mot en annan människa det är att man lägger liksom, eh, en stor bomb i någons knä mm. med, som är full med typ bajs. Oh. Och så sprängs den och så liksom drar de. Sen är jag kvar med den där skiten och ska liksom försöka reda ut det. Så det är mitt problem, även fast det var någon annan som äger problemet. Mm. Och det kan kännas jätteorättvist, faktiskt. Att man ska behöva dela med det, men ja.
1: Varför Sorry. kritiseras du för att du säger att du har förlåtit dem? Eller vad är det för typ av kritik du får då? Inte kritik, kanske är fel ord, men lite ilska
0: sådär. Att eh, några som absolut inte kan tänka sig att förlåta sina förövare. Att de menar då att, att jag påstår att de... För jag uttryckte mig någon gång att så här, jag vill inte fyllas av hat. Inte ens mot mina förövare. Utan jag väljer en annan väg. typ Och då mm. var det några som tog illa vid sig. Att så här, men jag hatar min förövare och jag vägrar förlåta honom. Mm. Är jag sämre än dig då? Nej, absolut inte. Det var inte så jag menade. Mm. Jag förstår att man tar det så. Och jag är också noga med att påpeka att man måste ju få välja sin väg. Mm. Och jag har valt att inte... För jag har hatat. Jag har hatat mm. jättemycket och jättestarkt. Men det åt upp mig, det skadade mig. Mm. Så att jag var till slut liksom tvungen att bara välja, ska jag låta det här liksom fortsätta skada mig? För att jag hatar någon så himla mycket. Mm. Eller ska jag bara välja att, så, okej okay, det här sög. Jag kan hata det som hände. Och sen försöka att bara, så här, nej men jag förlåter dem. Det är okej, okay. det här har hänt, nu går jag vidare. Liksom. Och det har hjälpt mig. Men om man inte känner det, då ska man absolut inte göra det. Det är inte så att jag försöker vara en polis och tala om hur andra ska göra, utan man måste liksom se till att ta hand om sig själv. Hur ska jag må så bra som möjligt? Om det jag hatar din förövare, gör det. För
1: mig var det inte det. Nej, jag tänker att det handlar om vad man lägger sin energi på på något sätt. Alltså, det är ju skillnad, men det är ju lite som att troll på alla sociala medier så här, som skriver negativa saker. Så jag kan välja att lägga energi på det hålla på och svara dem. Eller så kan jag bara säga nej. Alltså det kommer inte göra någon skillnad. Att jag tar mm. den här debatten. Eller att jag ogillar dem. Eller reflekterar av vad de tycker. Liksom. Mm. Nu är det ju här föröver. Det är mycket grövre. Mm. Men det, det är lite samma parallell på något sätt. Var lägger jag min energi? Var får jag positiv energi? Mm. Är det av de haters? Eller är det de som liksom peppar? Eller så. Mm. Sen tänker jag också att det är ganska stor skillnad på att så här, hata någon. Och att så här... Kanske inte tycka om. Mm. Först, jag tänker att du kan ju förlåta dina förövare. Och, och gå vidare och lägga energin på dig. Mm. Men det betyder ju inte att du tycker om dina förövare. Bara för att du inte hatar dem. Alltså det är ju en, är en skillnad på något sätt.
0: Ja men absolut. Alltså mm. ja, jag har förlåtit dem. Jag vill absolut inte sitta i samma rum som dem. Eller mm. umgås med dem. Eller ens prata i telefon. Ingenting. Alltså de är mer liksom i ett annat universum. Mm. För mig. Så. Så jag har absolut inget behov av att eh, prata ut eller liksom ha någon relation till någon av dem. Nej, absolut mm. inte. Men jag orkar inte bära på
1: den här stora svarta klumpen med hat. Mm. Men du hade några sådana här relationer. Och sen hur gammal är du idag? Får man fråga det? Caroline, <laughs> inte pricken rosa. Utan <laughs> ja, jag är eh, 38. 38, man får, det får man fråga tycker jag. Det eller? tycker jag, ja. absolut. Så, du har lämnat de här relationerna. Ja. Men du har ju träffat en man som liksom är, är bra Ja Eller hur, när träffades ni? Vi träffades 2007 ja. mm. Och gifte, eller har ni gift er eller är ni, det är för sig oviktigt men... ja, vi är skilda, vi har ja. varit gifta Men vi
0: träffades 2007 Flyttade ihop 2008 Flyttade, då bodde vi i Strömstad och sen flyttade vi till Stockholm mm. 2010 och bor där sedan dess. Och vi har två barn tillsammans. Vi var gifta i sex år tror jag. Sen skilde vi oss för att vi gjorde slut 2015. Mm. Men vi sa till varandra, när vi skaffade barn så sa vi att oavsett vad som hände mellan oss så måste vi liksom ta hand om våra barn och sätta dem i första hand. Mm. När vi gjorde slut så var vår minsta ett, ett år, två år, ja. Liten i alla fall. Mm. Och vi bestämde oss för att vi är ändå en familj. Vi är liksom världens bästa vänner. Mm. Vi vill båda. Vi vill inte ha barnen på halvtid. Vi vill ha dem på heltid. Vi vill vara med dem när de växer upp. Och vi vill ha en familj. Så att vi lever som familj. Mm. Helt enkelt.
1: Fast ni inte har en romantisk mm. relation. Utan mm. ni, ni bor ihop och delar på allt och så vidare. Men yes. ni inte kärleks... Nej. Romantiskt involverade Precis Och det här tycker jag ju är eh, superintressant mm. Eller liksom det är ju ganska Jag tänker ovanligt mm. Alltså jag tänker att man då alltså, fortsätter vara ihop Och så är man alltså, antingen lite otrogen Eller du vet så lever man ett sexlöst då Alltså tyvärr mm. Att man liksom håller ihop relationen som kärlekspar mm. Fast man inte är ett kärlekspar Utan man kanske är bara bästa vänner på något sätt Mm hur kom ni till den insikten? För jag tycker det är inspirerande och att man liksom hittar sin lösning.
0: Ja, alltså det var lite sådär. Jag hade precis börjat plugga. Eh, våran yngsta var ju som sagt babys, mer eller mindre. Båda är födda väldigt tätt så att de var ju jättesmå båda två. Mm. Så skulle vi då flytta isär så skulle jag vara tvungen att börja jobba igen. Jag hade inte kunnat plugga och vara ensamstående med två barn. Han hade mm. ett jobb som gjorde att då skulle han bara kunna träffa sina barn varannan helg. Så det var mycket så här praktiskt. Och det är liksom inte gratis heller att bo i Stockholm. Nej. Så, och då var han så här att Nej, men du har börjat din drömutbildning och... Jag vill inte att du ska missa det för att jag vill att... Är du lycklig så är mina barn lyckliga. Mm. Du måste få plugga färdigt. Och jag var så här, ja, och du måste få träffa dina barn. Så att han liksom stöttade mig i mina studier att jag kunde plugga färdigt. Och jag var där så att han kunde träffa sina barn varje dag. Så att han alltid liksom kommit hem och lagt barnen. Alltid haft liksom, Träffat barnen varje dag och så där. Och alltså vi var väl ganska överens egentligen om att... Vi
1: hade tappat den här kärleken egentligen ganska långt innan... Mm. Men, och hur visade det sig liksom att ni, ni kanske inte var intima eller hade sex? Nej, det stämmer. <laughs> eh, och liksom det, här, det var liksom inte romantiskt. Eller liksom, vill du utveckla hur den känslan var? Nej, men det var
0: också... Alltså, vi skaffade ju barn. Eh, och när första barnet föddes så fick jag en förlossningsdepression. Mm. Och eh, som inte yttrade sig i att jag var ledsen- vilket man lätt kan tro. Utan jag blev tvärtom så här oerhört liksom kärleksfull. Men också väldigt osunt överbeskyddande. Mm. Över barnet. Jag satt uppe typ och kollade på honom. Jag trodde att om inte jag tittar på honom nu så slutar han andas. Mm. Så att jag blev helt uppe i att bara så här. Åh, mitt barn. Mm. Och då var det så här, Han var ju så här efter ett tag. Bara, kan inte vi gå ut och käka? vad du och jag. Men vi hade, vi hade aldrig haft barnvakt. Alltså vi hade ingen barnvakt heller. Så att... ja, för ni lämnade familjen i Strömstad? Nej, de bor i Linköping. Ja, ja nej. Så att vi har liksom aldrig haft någon så där som man mm. bara kan. Och jag var ju inte redo. Jag kunde inte ens liksom, gå på toa knappt utan nej. mitt barn. Då liksom. mm. ja. blir det svårt. Ja, så jag blev bara mamma. Det var liksom helt omöjligt för honom att liksom komma åt, det låter ju fel men alltså, få tillgång till mig mm. för jag var bara mamma då till mitt barn. Och sen blev jag ju gravid så uppenbarligen kommer jag ju åt, komma till någon gång där. Ja, precis. Men, <laughs> äh, någon gång däremellan så ja. jag fick kan ja. ja, och då var jag ju liksom gravid och jag är inte rolig när jag är gravid på något sätt, överhuvudtaget. Mm. Men, ja, och då kom hon, då var ju liksom våran äldsta, hade inte ens fyllt två, och så föddes hon och hon gallskreket helt Alltså hon var helt galen när hon var liten. Mm. Galen på mm. riktigt. Ja. Var det kolik eller hon var bara jobbig? Nej, hon liksom? var förbannad. Hon var riktigt förbannad. Okay. Var hon. Mm. Vi sökte ju, alltså de kollade allt. Så det var mm. bara så här, nej. Hon, hon var så frustrerad tror vi. för att Så fort hon kunde börja liksom ta sig framåt. Hon började gå någon var elva månader. Mm. Och liksom kunde kommunicera mer. Då började det släppa. Så att mm. Hon var troligtvis bara jävligt...
1: Förbannad på livet. Själv, hon var liksom hon självständig blev... från början. Och sur över att hon inte kunde liksom utnyttja det på något sätt. Ja. Så, för att de är ju bara kollig när de är så små. Alltså förlåt. Ja, men,
0: det är ju så. Det är en liten ja. typ, grönsak med kläder på sig. Ja. Så att, då var det också så här, totalt kaos. Och jag mådde skitdåligt då. För jag fick ju, hon galskrekade om, om hon var på mig och vi typ hade ögonkontakt och jag pratade med henne, mm. då var hon tyst. All annan tid galskrek Ja...
1: Ah. Mm. Ja, lätt att ha en relation då, liksom, det är ju supersvårt
0: Ja, nej men det är ju bara glömma det det, handlade, mm. det var bara så, okej okay, vi måste överleva det här Hur gör vi det? Ja, det vet vi inte mm. Men förhoppningsvis så gör vi det
1: mm. Så var det mm. Så
0: att, att få till en romantisk relation där var ju liksom bara att glömma mm. Helt Så att det liksom, ja, det ena ledde till det andra Och sen så var vi väl liksom Landade vi att, nej men det här är det bästa mm. För att vi är verkligen Världens bästa vänner, vi har en jättefin relation mm. Och jag, ja, det är kul att liksom umgås och ja, ha den här familjebiten mm. med honom. Jag är så jävla glad att han är pappa till mina barn.
1: Det är en bra karl. liksom. Yes. Men hur gör ni då när ni dejtar och sådär? Alltså det, är liksom, det blir ingen svartsjuka eller någonting. Nej. Nej, det funkar bra. Ja. Nu blir det väldigt privat här. Men jag blir, så, jag blir så nyfiken för jag tycker att det är väldigt, alltså det är en intressant konstellation. På något ja. sätt. Ja,
0: det är det. Och det är jättemånga som undrar så här. Alltså, de allra, alla flesta bara... Men om man har gjort slut så måste man ju flytta isär. Mm. Varför måste man det? Nej, men det är bara så man gör. Ja, men tänk lite. vad mm. då så man gör? Mm. Du kanske gör så. Varsågod.
1: Mm. Vi, gör inte, vi har inte gjort så. Funkar asbra. Det här med normer, liksom. Mm, de är starka. Det finns ju eh, så mycket kopplat till det. Jag tänker att ni måste få fått både ris och ros för att ni har gjort så. Att alltså, mm. alltså, folk tänker så här, ni ska ju flytta isär, ni är inte ihop. Mm. Men samtidigt så måste du... För det sa du innan vi satte igång mycket att folk bara... Men gud... Vilken bra lösning. Mm. På något sätt. Mm. Alltså om man får, får till det. På, det är ju super. Men det, jag tänker att det kräver en viss typ av självdistans. Eller en viss typ av person för att kunna hantera det. Jag vet inte. Och att det kanske är ömsesidigt.
0: Jo men det är väl det viktigaste. Och alltså, vi har ju aldrig liksom... Vad ska man säga. Vi har varit överens om det. Och det är ingen som har liksom varit otrogen. Eller svikit en andra. Eller liksom... mm. Det är klart att det inte funkar. Om man har haft ett soppigt förhållande innan. Men för oss har det funkat jättebra och typ alltså, när vi har dit att nu ja, så har man ju liksom så här, nej men man drar ju inte hem någon. Nej, Eller så här, det känns in barnen. ju lite respektlöst. Äh, ja. ja, och lite stelt. Mm. Kanske. God morgon. <laughs> <laughs> ja, förlåt. <Hallå. laughs> ja, det känns ja. ju
1: lite märkligt kanske.
0: Precis, så att man får liksom om det nu är där man vill lägga sin tid på så får man ju göra det. Mm. Och det är också väldigt skönt att vi inte har det här varannan vecka utan vill han vara iväg någonstans, ja men då kan jag vara hemma med ungarna och sen är jag iväg så är han hemma. Alltså att mm. vi, vi har ju en stor frihet i att vi alltid liksom stöttar varandra och ser till att vi kan vara iväg och göra andra saker
1: liksom. mm. Superviktigt. Och vi var inne på någonting nu så något som du och jag har pratat om mm. eh, lite i sociala medier ju. Mm. Som jag tänkte att vi ska prata om här idag som är ett känsligt ämne. Mm. Som jag vet att du ville liksom ha lite kontroll över när vi pratade mm. om det. Mm. För att det är tungt och tufft och jobbigt. Mm. Just det här med, med att skaffa barn. Mm. Och att det inte är en dans på rosor. Mm. Och att man så här kan ångra att man skaffade barn. Men att det är så sjukt tabubelagt att prata om det mm. som kvinna. Mm. Hur går dina tankar kopplat till det här? För att jag, jag tycker att det är viktigt att prata om.
0: Det är jätteviktigt att prata om. Det är jätteviktigt. Alltså, det börjar komma mer och mer har jag sett artiklar. Jag har aldrig sett någon gå ut med namn och bild. Men Nej. det är alltid anonyma kvinnor som berättar att jag ångrar att jag skaffade barn. Mm. Och då slår alla bak ut och bara Ja, men du älskar inte ditt barn och tänk på det här. Jo, det, det gör de visst. Alltså, mm. det är inte det det handlar om. Man måste mm. ha flera tankar i huvudet samtidigt. Man älskar sina barn mer än något annat. Mm. Men att få barn, man fattar inte innan man skaffar barn vad det faktiskt innebär mm. att ha barn. Det är det största i livet. Men det kan också vara det jobbigaste i livet. Mm. Alltså som sagt, jag fick en unge som skrek ett helt år. Det var inte kul. Mm. Ingenstans var det kul. Alltså jag älskar henne, verkligen. Jag älskade henne då också. Men det året är typ en minneslucka. Och ett trauma. Mm. För att det var så fruktansvärt jobbigt. Och alltså när man pratar om att skaffa barn så är det många som pratar om det här gullig gull på till en liten bebis som åker i vagnen. Och alltså man har så här föreställningar om hur det ska vara när man får det här barnet. Mm. Men ju mer jag har pratat öppet om det här till exempel på, i föräldragrupper eller på BVC och sådär. Eller öppna förskolan och när jag själv hade småbarn. Och jag liksom sa att nej men alltså det här, de här bitarna tycker inte jag är roligt. Det här tycker jag är asjobbigt. Mm. Då såg man att axlarna bara sjönk. Och många bara tack för att du sa det här. Jag tycker också det. Åh vad skönt. Och då bara, bubbla. mm. det gör då bara här, bubblar det liksom ur andra kvinnor. Att säga det här är skit. Varför var det ingen som sa det här? Mm. Ja, varför var det ingen som sa det här? Varför mm. pratar vi inte om det som faktiskt är... Jobbigt och svårt och tufft och utmanande. För det som hände när vi inte pratar om det, det. är att kvinnorna skuldbelägger sig själva. Mm. När jag var gravid med mitt första barn. Så fick vi en kurs. Man skulle gå en föräldrautbildning via mödravården. Och då var det någon bit om förlossningen. Och någon bit om typ tiden efter. Och vad det nu var. Jag kommer inte ihåg exakt. Men då satt man där så här. Mammor och papper. Bara den var ju heteronormativ utgick ifrån att det var en mamma och en pappa också den här mm. utbildningen och då var det typ så här ja förlossningen det går till så här det går till så här på riktigt som att man kan tala om hur en förlossning går till Nej. den kan gå till på en miljon olika sätt ja. men när man talar om att så här går en förlossning till då har man satt en norm mm. och de som min förlossning gick absolut inte till så eller ingen av mina förlossningar för jag har haft raketförlossning den första då Drygt två timmar. Den andra tog 55 minuter. Hon flög ut. Jag kryssade inte ens med henne.
1: Det var hon som var så självständig. Ja, ja. Hon, var liksom. hon var liksom bestämd från början. Hon skulle ut Jep. Ja. det var ja. Hon gjorde det på egen hand.
0: Precis. Ja. Så även, och jag har inte gått sönder. Alltså jag har haft på pappret världens mest fantastiska förlossningar. För de gick fort. Mm. Självklart det gjorde hon som fan. Men det gick jättefort. Jag har inte gått sönder. Jag har inte fått några meningar komplikationer. Barnen har mått jättebra. Mm. Fast jag mådde jättedåligt. Jag fick en jättesvår kris efter min andra förlossning. För att mm. den första gick så himla fort. Och då hade vi ju förberett oss. Vi hade liksom fem väskor med oss in på förlossningen. För att man skulle packa. Och det var till ah. bebisen och till mamman. Och läpsyl le och kexchoklad, Coca-Cola, kapsånger. Ja. Den enda väskan vi hade glömt i bilen. Det var Bäbens kläder. Ja. <laughs> I januari. Så det var ju <laughs> skönt sen. Ja, ja. Men. Um, jag kan
1: inte vara tänka på allt. Så Nej, det kan det. man inte.
0: Uh, och då hade vi liksom blivit it-utade it att, att det ska ta lång tid. Att man ska stå där och trampa. Och det är en det liksom. Mm. Och när det då gick så fort så kände jag mig blåst på förlossningen. Jag sa, men gud, jag har ju inte fött något barn här. Det här gick ju asfort. Vi hann ju bara in och sen var han ute. Mm. Då var jag jätteledsen. Och sen med min andra så stod jag. Jag blev igångsatt med henne. För att jag hotade med att hoppa från en bro. Om mm. de inte... Igång med.
1: Ja. <laughs> För att du var så trött på att vara gravid eller? Jag
0: var så fruktansvärt trött på att vara gravid. Och min första kom i vecka 37. Så han mm. var ju lite tidig. Mm. Och när jag hade passerat när han föddes. Då gick jag ju på övertid med henne. Mm. Så jag blev igångsatt ve i vecka 40. Mm.
1: Som jag som sagt fick hota mig till med ja. ett självmord. Ja. Det var rimligt. att ta till alla, alla medel som går. Ja. Jag det är tror också de så kvinnor kvinna de skiter ju vad vi säger. Så, ja, <laughs> så kvinn är så prioriterad. Ja, det är en annan sak. Men ja. Ja, ja, verkligen. Konkreta tips på hur ni kan bli igångsatta i förlossning. Hota med att hoppa från en bro.
0: Ja, ja det funkar. För de ja. Så, jag sa så att och jag skojar inte. Och Nej. De bara, Nej, vi ser det. Ja. Vi löser det på måndag. Ja. Mm, tack. Ja, I alla fall. Och då vet jag att jag stod... Och så grät jag till Robert och var så här: Den här förlossningen kommer ju ta tid. Mm. Äntligen! Så får jag en riktig förlossning. Ja, och så tog den 55 minuter liksom. mm. Puff. Så då... Och då var alla så här, De mötte mig och sa... Men då? Du har haft en perfekt förlossning. Mm. Det har ju gått jättebra. Ja. Så jag slutade bara prata om det och mådde dåligt liksom, mm. i min ensamhet. Det var samma sak med amningen. Så sa de på den här jävla kursen... Oj vad jag svär... Den här kursen... Du får svära. <laughs> Att bebisen kommer ut, sen kommer bebisen bara leta efter bröstet. Och så hittar den
1: bröstet och så börjar den tutta och så är man igång med amningen. Mm, och det gör inte ont och det är att
0: Nej, det är så fint så. Och amma är så viktigt, det är så bra. Hejå. Mm. Alltså, va? Vilket skämt. Mm. Min unge var som en sill. Han letar inte efter något bröst. Nej. Jag bara, hallå? Hallå, han äter inte här? Vad är det som händer? Ja. Jag vill ha alltså, det var världens kuckel. Och jag satt hemma, kom ihåg i sängen och fick inte igång amningen. Och jag bara dunkade mitt huvud liksom i betongväggen och bara, det är fel på mig. Jag kan inte ens amma mitt eget barn. De har sagt på kursen att det är så här det ska gå till. Varför kan inte jag det här? Ja, sen när jag liksom började prata om det så sa ju nästan alla precis samma sak. Mm. Nej, men jag kunde inte heller amma. Jag har kunnat amma båda två, men fick ju kämpa och må skit helt i onödan. Tänk om de bara ställt fram en flaska ersättning. Gör som du vill. Det är skitjobbigt. Ibland funkar amningen jättebra. Ibland får man kämpa för den men valet är ditt. Här har du ersättning. Tack så mycket.
1: Vad ska man göra så himla komplicerat? Men hur kan vi, och det här är också en fråga från min sponsor Excite. Alltså hur kan vi prata om moderskap på ett annat sätt då? För att det inte ska bli så här.
0: Alltså vi måste lyfta alla bitar. Mm. Inte bara lyfta det här gulliga, romantiska. Vilket också... Jag vet, jag hade en kollega som var gravid, det var också många, många, många år sedan. Mm. Och hon frågade mig då, så här, vad, vad är ditt viktigaste tips till mig? Och då sa jag, var förberedd på att det kan vara så att när du får ut ditt barn så kommer inte dina känslor direkt. Det är inte så rosenskimrande och lyckligt. Det kan ta några dagar och låta det göra det då. Det är helt normalt. Och hon kom och tackade mig sen och bara, hade inte du sagt det till mig? Så hade jag varit helt förstörd. För det tog några dagar för mig att få känslor för bebisen. Mm. Men det är också en sån här bild man har. att Så fort man får upp bebisen så bara Wah! så ska man vara så himla lycklig. Ja men det är klart man är. Men alltså kom igen. Vad har man gått igenom? Man har tryckt ut en människa ur sitt kön. Eller fått magen uppskuren och människan utplockad. Det är hormoner och det är moderkaka, Man kanske har hemoroider. Man kanske har spruckit och, och ja. sytt. Liksom. Alltså, ja. Det är hur mycket som helst som händer. Plus att du har en människa här.
1: Som om du inte tar hand om den här så dör den. Mm. Det är ganska... Det är ett överväljande. Alltså, jag tänker på hur jag kände när jag fick min hund flisa. Alltså, det är ju ganska stor skillnad. Jag fick ju också en mindre förlossningsdepression när hon kom hem och bara vad fan har jag gjort? Alltså det går inte att jämföra med... Men. Och så bara, nu ska jag älska den här Och så bara, men varför älskar jag inte dig så mycket som jag borde? Alltså det blir ju ja. en här ja. förvirring Jag ska att jag alltid dra paralleller till min hund Flisa <laughs> när vi pratar om barn Men det är det närmaste jag kommer <laughs> ja, men. Ett, ett barn på ja. något sätt ja. Så att jag kan känna igen mig i den känslan Även om det inte är samma sak <laughs> på något sätt Jo men det är det, alltså min första hund Det var ju mitt barn för ja. då hade inte
0: vi några barn. Alltså Nej. jag tycker absolut att man kan jämföra det. Det blir folk när man säger. Men för mig var det så. Han var mm. inte allt. Sen kom barnen. Då är de det. Men mm. absolut. Nej men. Alltså man måste sluta måla upp de här. Liksom romantiska bilderna. Ja barn är fantastiskt. Man mm. älskar dem. Men när man står där på BB. Liksom och. De allra flesta är lite trasiga här och där. Och man har ont. Och man blöder. Och så bara. Ursäkta ska jag ta hem den här. Mm. Vad ska jag göra med den? Man känner ju inte ens den här barnen för man har väl ingen aning. Nej. Speciellt första barnet. Då är det så här, oj vad
1: har jag gjort? Hjälp. Ja, men det är som min bästa kompis som fick göra akut kejsarsnitt nu. Och därmed också hade en jättetuff förlossning. Och liksom det blev alltså jobbigt rent fysiskt efteråt. Mm. Med massa smärtor och sådär. Då blir det ju också svårt. För då blir ju allt så förknippat med smärta. På mm. något sätt. Mm. Och sen också så sa hon det. Så här, jag funderar på. När ska jag lämna tillbaka henne? Så, vet, för att man liksom inte. Det blir ju så här overkligt på något sätt. Mm. Och det som du säger. Det är ju otroligt viktigt att prata om. Ja. Och sen en annan sak som jag tänker. så alltså, när det kommer till det här. Att ångra sina barn. Som du och jag också har skrivit om. På, alltså på, på DN på Instagram då. Mm. Det är ju vilka förväntningar som finns på kvinnor. Och att man ska... Ska skaffa barn. Mm. Och det. För jag delade ju ett inlägg om det här. Och då var det så. Jag fick så mycket meddelanden från kvinnor. Som dels är: Tack för att du lyfter det här. För jag är så trött på den här pressen. Att jag. Att det hela tiden förväntas av mig. Att jag ska, ska skaffa barn. Jag är liksom 30. Eller, eller jag är 40. Jag har valt att inte skaffa mm. barn. Jag blir ständigt ifrågasatt. <här> och sen också. Jag skaffade barn för att det förväntades av mig. Och jag ångrar mina barn. Mm. Jag älskar dem, men, men så här, jag kanske inte skulle ha gjort det. Mm. För det är så jobbigt. Mm. Men man gör det bara för att det här, det här är liksom nästa steg i mitt liv på något sätt. Mm. Och det tycker jag är enormt viktigt att prata om också. Mm. Absolut. Ut, eller hur tänker du, hur kan vi göra det på ett annat sätt? Eller förstår du vad jag menar, vad, vad gör vi? Det fria valet. Men man
0: måste någonstans, för det där är så otroligt provocerande... När man säger att man inte vill ha barn till exempel. De som gör det. Att vad människor gör med sina liv. Mm. Är ju ett högst personligt och privat beslut. Det finns ingen i hela världen som har med att göra. Ifall någon väljer att skaffa barn eller inte. Det är en icke-fråga för omgivningen. Låt folk vara. Fråga inte. När ska du skaffa barn? Mm. Det kan, den frågan kan man få om man är tio år in i en IVF-process. Mm. och gråter sig till söms varenda kväll för att mm. man inte har barn och det är ens enda önskan och så vill man inte gå ut med det och så får man den här jävla frågan hela tiden mm. när ska du skaffa barn? ja, vi har försökt i tio år, tack oh. eller så vill man inte ha barn det spelar ju ingen roll av vilken anledning men det är en sjukt oförskämd fråga faktiskt att ställa Sen är det, alltså, det är väl klart att man kan ha olika relation till olika människor mm. men, och då kan det liksom kanske vara relevant eller liksom du förstår vad jag menar, mm. hur man ställer frågan eller till vem, men det är fortfarande en press som gör bevisligen att människor skaffa barn för att man förväntas göra det och det är när man har barnen som man faktiskt inser att det här är ju livslångt mm. det är inte så att man bara tar hand om en liten bebis utan, alltså jag kommer vara orolig för mina barn så länge jag lever mm. alltså jag tänker ju så här: panik ja de ska flytta hemifrån, de ska vara utan mig mm. de ska vara självständiga hur ska det gå? Tänk om de ska ut och resa i världen. Hur ska jag klara det? Mm. Alltså det gör man ju. Men, alltså, ja, man gör ju det. Men... Ja. Ja. men liksom oron eller om de ska bli sjuka. Eller liksom bryta ett ben. Vad som helst. Det är en konstant oro. Mm. Samtidigt som givetvis. Man måste kunna ha två tankar i, samtidigt här. Mm. Att man älskar sina barn. Det är glädje. Jag vill inte vara utan mina barn. Jag älskar dem till döden liksom. Men det finns bitar med att ha barn som är jättejobbigt. Ja, men mm. Typ som att man blir liksom frihetsbegränsad på ett sätt. Man måste ta hand om de här människorna. Man måste liksom sätta sig själv åt sidan. Man får kanske inte ens gå på toaletten i fred på tio år. Mm. Så Det kan vara jättepåfrestande. Mm. Vi har som sagt... Ja, vi hade barnvakt första gången när vi födde liksom syskonet till exempel. Alltså vi har haft barn runt oss hela tiden. Vilket känns jättefint. Fantastiskt. Men också jobbigt, mm. såklart. Mm. Och... Att ja, men man behöver liksom prata om vad gör en graviditet med kroppen till exempel. Mm. Kan man ens bli gravid om man nu blir det? Ja, hur blir då graviditeten? Vad kan hända? Så menar inte jag nu att man ska skrämma upp folk Nej. och komma med så skräckpropaganda. Men bara liksom rent ärligt, vad kan hända? Och vad är de här oromantiska delarna med graviditeter, förlossningar- och efteråt, och man kan få förlossningsskador av men i flera år efteråt
1: till mm. exempel. Mm. Och då som kvinna så är det nedprioriterat i vården. Så man får vänta i hundra år innan man blir... Alltså, jag har en kompis som har väntat flera år på att få fixa sina förlossningsskador. Mm. För att det är så nedprioriterat. Ja. Mm. Yes. Förlåt, det var bara en inflik. Nej, men det är vad, vad så. Pick, vad pikt det här blev. <laughs>
0: <laughs> Åh, våren här. <laughs> ja, <precis. laughs> jag är glad om jag. Nej, men jag pratar med en kvinna som eh, blev totalt söndertrasad med sitt första barn. Så för att hon mm. kunde inte gå på toaletten ordentligt. Nej. Och de vägrade korrigera det. För att så här, det gör vi när du är klar med barn.
1: Ja. Aha, okej. Okay. Och vad gör då någon slags förlossningsko? Eller vad kallar man det? Avels ja, typ. Eller jag vet inte vad man säger. Mm -mm. Är du verkligen klar? Och då ska man kissa på sig i sju år. Eller vad är tanken då? Ja, det är ju det som är tanken.
0: Typ. Ja. Alltså, jag vill verkligen att man ska vara mer ärlig mm. med eh, vad det faktiskt innebär. och att så här, eh, Man kan trycka ut en unge mm. och så tänker man att man har den här ungen lite grann. Mm. Och så tänker man inte på att ja, fast vad innebär det? Liksom. Mm. Jag har träffat kvinnor som säger att jag älskar mitt barn. För det måste man säga. Mm. Man gör ju det. Men man måste verkligen vara noga med att poängtera det. Och sen säger de, men jag ångrar att jag skaffade barn. Mm. Hade jag vetat vad det innebar att ha barn så hade jag avstått. Och det är ju allvarligt, alltså det är ju ett
1: problem. Mm. Människor mår dåligt, hur ska vi hjälpa dem? Hur ska vi förhindra att andra hamnar i situationen? Ja, och att hur får man liksom, får man människor att ställa sig frågan jag gör det här för att det är någonting jag vill mm. eller för att det är någonting som förväntas av mig? Mm. Alltså att jag... För jag vet inte hur många gånger jag får den frågan. Ska inte du skaffa familj? När ska du träffa någon? Man bara, men så här... Mm. Alltså, fuck off. Jag älskar mitt liv. Jag är mm. så nöjd. I don't need a man to make me happy. Nej, jag, jag började <laughs> nästan sjunga här, men det vill ingen höra. Men, men och att det blir en så här fråga, och att det är lite så här märkligt. Bara, du är 32 och singar och lever ensam med din chihuahua i stan. Liksom. Mm. Ja, och jag är så lycklig. Uh -huh. Låt mig vara det. Mm. Alltså... På något sätt. Börja dejta och säga alla och mina kompisar. så där Varför? För att man mår bättre av att vara två. Vem har sagt det? Ja, det är ju bara en konstig norm. Ja, Ja, verkligen. Och, och så vi har spelat in super länge nu och pratat om, <laughs> om, om, om jätteviktiga frågor. Men det, det finns ju på något sätt innan vi avrundar det här avsnittet. För nu känns det som att vi liksom bottnade i, i ett väldigt viktigt ämne som jag tror kommer väcka mycket känslor och som är viktigt att prata om. Mm. Men jag vill ju veta vad du jobbar med. Jaha! <laughs> från, från ett ämne till ett annat. Ja. Nej, för alla poddar vanligtvis brukar inleda med att man presenterar sig själv. och Vad man gör och så här. Men, men nu blev det ju inte riktigt så. Utan jag flöt ju med i det här viktiga samtalet. Ja. Och jag kände på mig att det här skulle bli något annorlunda.
0: Mm.
1: Men vem är du? utöver har väl rosa att du driver de här frågorna. Vad jobbar du med? Du säger att du har pluggat.
0: Ja, alltså jag är ju lärare. Ah, ja, ja. Mm. Yes, så att jag är lärare för barn på mellanstadiet. Ah.
1: Mm. Okay. Ja. Okej. <laughs> ja. Jag, jag hade någon så här känsla av det. Mm. Att, du, att du gjorde det. Men visste är det ingenting som du har pratat om heller innan? Eller har du nämnt det i något inlägg någonstans kanske?
0: Ja, kanske någon kommentar eller så. Men jag har varit lite hemlig. Alltså, ah. just för att inte
1: lägga så mycket fokus på mig. Ja, ah. Blir du nervös nu. Ah, du börjar lite. stampa lite med benen. <laughs> Men jag tycker ändå att det är intressant att du... Eh, att du inte har gjort det, men jag blir så nyfiken på vad du jobbar med. Och det gör ju mig jätteglad att du är lärare. För då kan ju du liksom ta med dig det som du driver in i din utbildning. Eller hur får du göra det?
0: Alltså, som lärare så ska man ju hundra procent förhålla sig till läroplanen och ja. skolans styrdokument, mm. alltså skollagen och läroplanen. Men, ända sedan jag började med det här Instagramkontot mm. så har jag valt att allt jag lägger upp där... Kan jag koppla till läroplanen? Mm. Just för att det inte ska bli någon krock med min yrkesroll. Och det, även, det är ju min fritid, jag får lägga upp vad jag vill. Mm. Men jag vill också, jag står ju för läroplanen och dess innehåll. Mm. Och jag vill inte lägga upp någonting som strider mot den. Så att där jag lägger upp har jag liksom frankrat i mm. läroplanen. Alltså till Alltså jämställdhet. Mm. Så det är inget konstigt så. Däremot så att jag blev just lärare har ju att göra med att jag själv hade det väldigt tufft i skolan. För att mm. jag var flicka jag var inte söt, tyst och stilla. Utan jag pratade oavbrutet och var lite stökig sådär. Mm. Inte som en typisk flicka och blev väldigt hårt utsatt av lärare. Jag hade fantastiska lärare också. Mm. Men de, jag hade också de som var riktigt elaka. Inte bara mot mig, alltså det var väldigt många barn som blev dåligt behandlade när jag gick i skolan. Och som har mått väldigt dåligt. Och jag fick höra att jag var så himla dum och korkad. och Fast jag var skitsmart. Jag var absolut ingen fel på mitt liksom... Oj, eller vad man säger Jag hade bara svårt att sitta still. Och då tyckte de att jag var korkad. Så därför tog det väldigt många år innan jag pluggade. Eftersom jag var liksom övertygad om att de hade rätt att jag var för korkad. Mm. Men jag pluggade. Jag har aldrig kuggat en tenta. Ingen inlämning, ingenting. Utan jag bara kötta på utbildningen. Och bestämde mig då för att jag ska kliva in i skolans värld. Och göra allt jag kan för alla barn jag möter. Jag ska aldrig blunda. Jag ska fånga upp alla. Jag ska få alla om och bra. Alla ska få liksom lära sig efter deras förutsättningar. Och aldrig någonsin känna sig dumma eller nedvärderande. Utan... De ska bara få växa liksom och få blomma ut
1: precis ute efter den de är. Så eh, viktigt. För vi lägger ju på barnens på något sätt självkänsla i, i skolan. Mm. Hur, men hur kommer jämställdhet in i läroplanen idag? Hur pratar ni om det i skolan? Man pratar om det
0: väldigt mycket. Dels så är ju det liksom en fast värdegrund mm. som alltid ska det ska ju genomsyra hela skolans verksamhet. Mm. Och eh, I hur man behandlar barnen och sådär. Precis. Sen kommer det in i olika ämnen. Jag har ju till exempel SO-ämnena. Så i mm. samhällskunskap och historia. som man blickar tillbaka. Hur var det att vara kvinna och man på vikingatiden? Hur var mm. det på medeltiden? Mm. Vad skulle du välja? Vad tycker du? Jag hade en pojke en gång i en årskurs fyra. När vi pratade om medeltiden. Och då skulle barnen få välja om de ville vara kvinna eller man på medeltiden. Mm. Och då säger den här pojken i årskurs fyra. Jag skulle välja att vara man. Och, eh, för att kunna förbättra för kvinnorna. Men du ser. Och då började du gråta eller <laughs> ja, det var så fint. Ja. Men barn är fantastiska. Barn är så fantastiska. När jag möter barn, jag har jobbat nu i skolan sedan 2015. Alltså när man, barn är så himla öppna, de är medvetna. Och när man mm. pratar om olika saker, de har sån jäkla koll. de har redan i årskurs fyra oftast alltså jättebra koll på det här med kvinnor och män. Och de flesta använder pronomenet hen. Mm. Till exempel när de inte vet vem det är de pratar om och så där, som en naturlig del av språket. När man pratar om, eh, vi kom in någon gång med någon klass om det här med sexuella övergrepp och så. Det var ju lite äldre ålder, femman kanske. Ja. Och då var det en pojke som sa att så här, ja, eh, men, eh, man pratar ju ofta om att eh, tjejer skaktas och så. Men hur är det för oss pojkar? Ja, så det, det är jätteviktigt att du tar upp det. Det kan ju absolut vara så. Det är, ni får också ha en rädsla. Och det är klart att ni också ska vara, liksom, bli respekterade med era kroppar. Alltså att mm. De är så kloka att de faktiskt alltså de reflekterar och pratar om så här, stopp min kropp. Men liksom lyfter även att ja det kanske inte är bara tjejer som råkar ut. Nej, det är det givetvis inte. Även om det är vanligast. Och är det är jätteviktigt att ta pojkars oro på allvar. Det tror jag är en jätteviktig del i just jämställdhetsarbetet. Att lyfta pojkar, låta pojkar få prata mm. och ta dem på allvar och bekräfta deras rädslor och oro att absolut, jag hör dig, jag ser dig du har rätt, alltså förstår du? procent mm.
1: bitarna är viktiga superviktiga, och det känns ju jättebra att du vill lära det Kul att höra <laughs> Nej men alltså faktiskt för jag, för det är ju där det börjar på något sätt och det pratar vi ju väldigt mycket om men nu måste vi avrunda yeah. Känner du att vi har missat någonting? Känns det lugnt och, och bra? Och, ja eller? Var det som du hade förväntat dig? <laughs> jag hade inga förväntningar. Jag var bara lite så här, gud hur ska det bli? Ja. Tänkte jag mest. Ja. Mm. Men det blev superbra. Ja, vad kul. Jätteintressant att prata med dig. Tack, detsamma. Så jag säger tusen tack för att du har varit här. Tack för att du vill komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fin vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen. Precis som vanligt.